0: Hermanos, vamos hacia adelante de esta batalla de la fe, en esta ciudad, en este tiempo. Vamos a primera de Tesalonicenses y recuerden, vamos a recordar los pasajes de la, de, de la enseñanza del, del domingo para esta nueva enseñanza que se titula Un análisis del alma, el espíritu y el cuerpo. Un análisis del alma y el espíritu y el cuerpo. O sea, vamos a hablar al fin del tema. Ya, directamente. Vamos a hablar del tema y obviamente pues de la voluntad de Dios respecto a, a esa realidad que ya sabemos que tiene que ver con con antropología, con el estudio del ser de qué nos componemos. Hombre exterior, hombre interior. Hombre exterior, cuerpo. Hombre interior, espíritu, alma, mente y corazón. Por eso dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Ya ven? Entonces, repetimos rápidamente. Nos dividimos entre hombre exterior y hombre qué? Interior. El hombre exterior, cuerpo. Ya, el cuerpo. Hombre interior, espíritu, alma, mente, corazón. Un análisis del alma, el espíritu y el cuerpo. Y vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 5, versículo 23 dice el dios de la paz los santifique completamente los conserve íntegros fíjense qué dice espíritu alma y cuerpo la vez pasada el domingo hablamos de maría que alabó al señor en su espíritu y en su qué y en su alma vimos a juan el anciano bendiciendo al a receptor de la carta en tercera de Juan diciendo que deseo que prosperes en todo así como prospera tu alma otra, otra traducción dice en tu espíritu, entonces fíjense una realidad, tenemos el texto de Hebreos 4, la palabra de Dios separa el espíritu de qué del alma, entonces no es un invento no es un invento de Samuel ni de un teólogo lo dice la Biblia, espíritu alma y cuerpo ¿Estamos bien ahí? Listo. Eh, vamos a hablar rápidamente del alma. El alma, eh, ya lo tocamos la vez pasada, vamos a repasarla. Hace parte del hombre interior. Aquí es donde reside, reside nuestros sentimientos, nuestras emociones. Sobre todo para enfatizar sentimientos, emociones, la personalidad. Y aprendimos, iglesia, que no somos inmunes a los estímulos del alma. No somos inmunes. Sean estímulos buenos o estímulos negativos. Por esa razón lloramos. Por esa razón cogemos rabia. Por esa razón experimentamos dolor alegría, emoción, excitación, ardor, ya ves, por eso el cristiano, si se le muere un ser querido, el cristiano probablemente sienta mucho que dolor, porque eso hace parte de nuestra alma, de nuestra composición, nuestros sentimientos, nuestras emociones, es más, la Biblia habla de que Jesús lloró cuando Lázaro murió y probablemente Jesús lloró al ver a la gente llorando, ver a la gente sin consolación. Eso le dolió. También dice que cogió rabia cuando entró al templo y vio a los mercaderes. En vez de estar en los, en los asuntos espirituales de oración, estaban, convirtieron la casa de Dios en cueva de ladrones. Jesús cogió rabia, Jesús lloró, dice la Biblia en Getsemaní, en el huerto de eh, que Jesús, en el huerto de Getsemaní, y lo dice así, literalmente, vamos a leerlo, vamos al Evangelio de Lucas. Mateo, disculpe, Mateo 26, 38. Vamos a leerlo. Mateo 26, 38. La realidad del alma. Dice: es, Tomó a Pedro, 20, 37, y a los dos hijos de Zebedeo, y empezó a sentir, ¿qué dice? Tristeza y angustia. Y les dijo: Siento una tristeza de qué? Hermanos, no los veo concentrados, vamos rápido, es un tema, es un temita complejo. Lean los versículos, miren todo lo que hemos mencionado hasta el momento. Y miren este de Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, dice que tenía tristeza y angustia. Y le dijo, siento una tristeza de muerte, pero miren cómo dicen las otras traducciones. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Ahora, algo interesante que vamos a hacer en este estudio como algo plus es enseñarles también que, de dónde vienen los amores, de dónde se producen. Y en el caso del alma, aquí se produce el amor filial y el amor eros en el alma, el amor filial y el amor héroe, vienen del alma de nosotros, no vienen del espíritu, ni vienen del cuerpo, vienen del alma, del alma. Uno hace amigos por sentimientos, verdad, por recuerdos, por agradecimiento, por cariño. Y uno también desea a, a personas por eso, por, por sentirse bien por sentirse felices, agradecidos, contentos. Eh, ese es el alma, iglesia. Pueden hacer el amor filial, herederos, sentimientos, emociones, el ejemplo de Jesús. ¿Y qué, qué tenemos que llevarnos a la casa? Que no somos inmunes a eso. Tenemos alma. Quiere decir que el cristiano, por muy espiritual que sea, siempre va a sentir los efectos del alma. Siempre. Así que ya saben, si el día que fallezca con un ser querido, que queríamos mucho de la familia, independientemente que, que fuera creyente o no, vamos a sentir qué? Dolor. Ya. Vamos a sentir dolor, por ejemplo. A veces el alma se puede alegrar por cosas espirituales. Vimos el ejemplo de María. A veces el alma se puede alegrar por cosas espirituales. Sin embargo, estamos llamados, mucha atención a esto, a regular el alma por el espíritu. Debemos guiarnos por el espíritu, no por el alma, no por los sentimientos, no por las emociones. Debemos cumplir con nuestros roles desde el espíritu. Seamos amigos, seamos pareja, seamos prójimos, debemos cumplirlo desde el espíritu, no desde el alma, porque el alma, como les digo, va siempre a tirar al ego, a la carne, ese es el alma, y repito, este va a llevar a la casa que usted no es inmune a eso quiere decir por ejemplo que usted puede puede ¿cómo la palabra enamorarse de, de una persona equivocada que no debe enamorarse porque si esa persona en cuanto a los sentimientos y a las emociones hace clic con nosotros y nos conoce y lo que sea, obviamente nuestra alma va a ser, ¿qué? esté estimulada. Sin embargo, fíjense, el creyente no está llamado a vivir por la carne o el alma, sino por el espíritu. ¿Y qué nos dice el espíritu? El espíritu nos habla de amar al prójimo, de considerarlo. El espíritu nos habla de buscar la gloria de Dios. ¿Ya? Entonces uno va a tomar ese sentimiento que puede sentir fuerte, lo que sea, y uno lo va a canalizar, lo va a coger y lo va a controlar, dominio propio, lo va a canalizar para que, sea, para que eso no se vuelva un tropiezo o se vuelva al final un acto pecaminoso o destructivo para el prójimo, para los hermanos. ¿Pero qué es lo valioso de esta enseñanza, Iglesia?, que usted no es no está protegido a eso. O sea, puede pasar de que usted llegue a estar en esa situación. Porque el alma, el alma es el alma. El alma no es espiritual, el alma es algo humano. Pero repito, no estamos llamados a vivir por el alma o la carne, sino guiarnos por el espíritu. Entonces, fíjese, muchas iglesias prohíben... Ojo esto, y muchas religiones prohíben ciertas cosas para evitar la estimulación del alma. Ya, eh, eso está bien porque obviamente te ahorras un problema. Sin embargo, nunca va a permitir que la gente madure porque la gente llegue a ejercer el dominio propio. ¿Ya me entienden? La idea es que usted llegue a madurar y usted pueda ser maestro de su propia vida. Que usted sea libre en Cristo Jesús y siendo libre, ame con el amor de Dios. Ya, esa es la idea. Bueno, ese es el alma. Ahí hicimos un repaso rápido. Ya saben el concepto del alma. Es la expresión de nuestro ser desde todo lo terrenal, lo material, lo humano. Y obviamente en el alma están las respuestas racionales, los pensamientos que surgen en respuesta a los estímulos humanos, los sentimientos, etcétera. Vamos a hablar del espíritu. Ya saben que el amor filial y eros son causados o creados desde qué? desde el alma. Sí. Amigos, lo que uno llama a los seres queridos e incluso pareja, también muchos se enamoran por la personalidad por cómo se siente uno con la persona en cuanto a que es comprendido acompañado se alegra, etcétera vamos a hablar del espíritu rápidamente, el espíritu ya saben, es la expresión del ser desde lo que Cristo hizo desde lo que Cristo es, hizo y solamente el espíritu causa el amor ágape interesante eso Solo el amor haga que surge del espíritu. Puede surgir del alma, es imposible y menos del cuerpo. El espíritu es lo que somos desde nuestra posición en Cristo: Hijos de Dios, santificados, justificados. Glorificados. Ser un hijo de Dios es ser una persona espiritual. Vivir como alguien justificado es vivir espiritualmente. Vivir como alguien glorificado es vivir espiritualmente. Cuando Pablo dice, regocíjense en el Señor, en Filipenses 4, adivinen qué está haciendo Pablo. Pablo está diciendo, coge el, el switch o la agujita y pásala del alma al espíritu ya eso es lo que está diciendo Pablo yo le decía le convertí a María ayer que el creyente el nacido de Dios ya está completo en su espíritu ya él es gozoso cuando la Biblia nos dice que nos regocijemos en el Señor no está diciendo que, te, que, que, que no eres gozoso y ahora te vas a gozar no está diciendo que te pases al espíritu donde siempre vas a estar, ¿qué? Gozoso. Porque tu espíritu está bendecido. Por eso Pablo dice, hey, todos los días que tienen que hacer, revístanse del nuevo hombre creado según la imagen de Dios en perfecta santidad. Eso está en Efesios. Lo colocas ahí, eh, en Efesios. En perfecta santidad. Revístanse ese hombre. Entonces, cuando yo le digo a, usted, a un cristiano, oye, regocíate en el Señor, le estoy diciendo, pasa del alma al qué? Al espíritu. O si está enfermo en un hospital, pasa del cuerpo a qué? Al espíritu. Y eso aquí de Ñapa es fortalecerse en el Señor. ¿Qué es fortalecerse en el Señor? Es irme al espíritu y tomar fuerza. En mi debilidad del alma o de mi cuerpo. Ya? En mi debilidad del alma o de mi cuerpo. Por ejemplo, en mi alma yo puedo sentir temor. Puedo sentir miedo desde el alma o desde el cuerpo. Si a mí me amenazan de muerte por ser cristiano, va a surgir un miedo que viene también por el cuerpo. Porque es perder la vida. Cuando nosotros nos vamos al Espíritu, nos fortalecemos en el Señor de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de nuestras dudas, de nuestros dolores. Repito, puse el ejemplo de una persona enferma. Entonces cuando Pablo dice regocíjense en el Señor, cuando él dice en el Señor, obviamente está hablando del Espíritu, donde está el Espíritu vivificado. Toma esa ñapita ahí, la. Ahora, imagínense el creyente que el crispeta, el creyente crispeta. O sea, Stephanie, el que no ha nacido de nuevo. Tú le dices, hey, regocijate en el Señor, y ¿para dónde? Va a coger. Eso lo hablamos hace un tiempo. ¿Qué va a hacer? No tiene, va a volver a ser emocional. Entonces coge y pone alabanza. Y, y, y coge música y cree que eso es. Ay, ahora sí estoy regocijado en el Señor. No, estás emocionado. Eso sigue siendo alma. Eso sigue siendo alma. Ahora vamos a hablar del medio del espíritu y no es las emociones, no es el alma. Por eso uno también tiene que cuidarse aún de las alabanzas. Ahora después hablamos de eso. Porque las alabanzas tientan a uno a, a convertir lo espiritual en emocional, almático. En 1 Corintios 7, otro ejemplo ilustrativo del espíritu. Cuando Pablo dice. Eh, los que lloran, como si no que. Ya, ya, los que se alegran, todavía lo predicamos también es una forma de decir sean espirituales. Sean espirituales. A pesar de lo que estés viviendo en la vida, sea positivo o negativo, mantente en lo que tú eres en Cristo. No te entregues ni a la tristeza, ni a la alegría de tu alma o de tu cuerpo. Mantente en el espíritu. Fíjense que cuando el cristiano fracasa, o sea, es humillado, el cristiano cae, y, y, y cae la carne y cae el mundo es porque él mismo en su necedad dejó el espíritu y, y se volvió carnal en ese momento cuando un creyente peca y por eso ¿por qué hermanos? porque estar en el espíritu es estar siempre ¿qué? siempre bien entonces cuando usted está humillado cuando usted sabe que usted está humillado que está así como reventado como dicen por ahí es porque sin darte cuenta, desobedeciste lo que Pablo dice. Cuando te vino la alegría, te entregaste la alegría. Cuando vino el dolor, perdiste la fe. ¿Ya? Por eso cuando habían cristianos de pelea, que digo Pablo? ¿Ustedes son qué? Carnales. Porque si fuéramos espirituales y yo vivo desde Cristo, tú no me puedes hacer nada a mí. Todo lo que tú me hagas, adivina qué voy a hacer yo. José, ¿qué voy a hacer yo? Dice la Biblia. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo nos qué, perdonó. Entonces, si yo soy espiritual, yo voy a estar en una fiesta con Cristo. Y cuando tú me hagas algo a mí, como yo estoy en una fiesta con Cristo, yo no lo voy a tomar en cuenta y te voy a perdonar enseguida. Pero si yo estoy peleando contigo, es evidencia que estoy en, la, que estoy en el alma. Estoy viviendo en lo terrenal. Me hiciste, no me hiciste, como la canción de terciopelado Pelado. Si me quedo, que me quedo, que me voy, que no estoy. Da, da, ¿cuál es esa canción? Ahí, esto es lo carnal. Si me tengo, que no quiero, que me quedo, que no va. Ya, los hermanos carnales. O sea, todo es terrenal. Lo que ven sus ojos, lo que sienten, lo que escuchan. Ya, el espiritual está en una fiesta con Cristo. Está bendecido con toda bendición espiritual. Por eso Pablo dice, repito, renuévanse en el nuevo hombre todos los días. Cuando te levantes. Yo hoy, oh, hermano, mire, yo vivo yo vivo con, con mundanos. Y hermano, eso en la carne de uno le, le, le quita a uno la paciencia rápido porque uno dice, o sea, uno ve, uno es muy sensible a, a la ignorancia, al error, al pecado, al egoísmo y uno dan ganas como de, de ser carnal de imponerse de, de que es la cosa, alzar la voz o, o, o humillar a la otra persona o re, pero entonces, como digo estoy feliz, estoy feliz o sea, no me voy a dejar por mi carne porque aunque siento alguna, en algún momento un estímulo de molestia o de, injust, de, de responder a la injusticia estoy feliz porque voy, por voy a dar lo que no, lo que no tengo porque voy a dar Cosas malas y Dios me está dando cosas buenas. Y eso es el fruto del dominio propio. Para los que se preguntan. ¿Por qué dice el fruto del Espíritu del dominio propio? Porque estás en el Espíritu y puedes soportarlo todo. ¿Ya? ¿Qué es renovarse? Coloque ahí. ¿Qué es renovarse? Cuando Pablo habla en Romanos 12 2 Cuando habla en Efesios. Eh... Capítulo 4, verso 23, dice, renuévense en su espíritu y en su mente. Oh, vamos a definir eso. Renuévense en su espíritu y en su mente. ¿Qué significa renovarse, hermanos? Significa volverle a hablar más de Cristo a mi mente. Volverle a hablar a mi mente de lo que Cristo es, lo que ha hecho conmigo y lo que va a hacer conmigo. Pero como dice renuévate. Quiere decir que cada día la idea es que. Tu conciencia. Y tu conocimiento de Cristo. Sea mayor. Quiere decir que el lunes. Yo le voy a decir a mi mente. Cristo te amó. Siendo un pecador. Y el martes le voy a decir a mi mente. Cristo te amó siendo un pecador. Aún antes de que tú nacieras. Y el miércoles le voy a decir a mi mente. Cristo amó siendo un pecador. Aún antes de que yo naciera. Y me justificó de todos mis pecados. O sea. Renovarse hermanos. Es. Coger la, la mente. Llenarla de Cristo. Y desde el día siguiente. Llenarla más de Cristo. De cosas nuevas. De Cristo. Y el día siguiente. De, de cosas nuevas de Cristo. Por eso Pablo. Y es un deber, obviamente es un mandamiento, crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque la mente va, tiene que ir renovando. Oh, esto no es diario, obviamente, para muchos, pero sí debe ser el, el la meta del día de la mañana, o sea, de, de la semana o del mes, que nuestra mente siempre esté renovada. Ahora, ustedes con las prédicas deberían estar renovados cada semana, porque estamos recibiendo siempre el nuevo, ¿qué? Conocimiento de Cristo. Eso es renovarse en el espíritu y en nuestra mente. Ahora, aquí hay algo muy importante, y es el tema de la fe. La fe, estamos en el espíritu, ojo, porque yo les digo a ustedes, ¿cómo diferenciar de que no estoy siendo almático en mi búsqueda de Cristo, o en mi relación con Cristo? La respuesta es la fe. La fe es el medio permanente del goce, del disfrute del espíritu. La fe es el medio permanente permanente del disfrute del Espíritu. O sea, nosotros para poder vivir en el Espíritu, tenemos que vivir, ¿por qué? Por la fe. Ahora, ¿qué es la fe? Es la confianza, es la confianza, escuchen esto, la confianza, la convicción de lo que Dios ha dicho en su palabra. Cuando nosotros vivimos por fe, nosotros podemos aspirar a vivir en el Espíritu. Si nosotros no vivimos por fe, sino por lo que vemos, nunca podremos aspirar a vivir en el Espíritu. El Espíritu se vive por medio de la fe. Solamente cuando usted vive creyendo en lo que Dios ha dicho, confiado en lo que Dios ha dicho, en paz en lo que Dios ha dicho, entonces ahí empiezas a volverte o a vivir en el Espíritu. Solamente ahí cuando confías en, literalmente en todo lo que no vemos y por eso Pablo dice ¿eh? andamos no por vista no por vista sino por fe o el, el versículo que hemos hablado varias veces el justo por la fe vivirá entonces uno no puede vivir por lo, que, por lo que ve o lo que siente o lo que sabe o lo que piensa sino por la palabra de Dios eso es fe y, y si haces eso, pues seguramente lo que viene es ser espiritual, no va a ser emocional. Lo emocional es lo opuesto, es lo lógico. Lo emocional es lo que ves, es lo que sientes. ¿Ya? Por eso les dije que tienen que tener mucho cuidado con el tema de las alabanzas. Y yo soy fan, yo las escucho, me encantan, lloro, me erizo con las alabanzas cristianas. En verdad las disfruto mucho. Pero ojo, ya yo tengo claro cómo es la cosa. Yo estoy claro, hey, hey, Samuel, estás emocionado, estás emocionado. Y el cristiano no vive por los sentimientos, dice por la fe. Entonces la fe, si usted tiene fe, usted va a estar disfrutando ¿de qué? Del espíritu del Señor, viviendo por la fe. Bueno, vamos a hablar del cuerpo. Cuerpo. Ahora, el alma, ¿qué amores produce? Liz, ¿qué amores produce el alma? Eros y filial. Sí. ¿Qué amor produce el espíritu? Hágate. Fíjate, cuando tú eres espiritual, tú, tú puedes aspirar a amar con el amor de Dios. Porque vives por la fe. Estás lleno del Señor. Estás en paz con Dios. Amén. El cuerpo. El cuerpo causa amor eros. Amor estorque. El alma también puede producir amor estorque. Pero principalmente el filial y el eros. Y el cuerpo produce principalmente el amor eros. Y el estorque. Porque el cuerpo pues. Está lleno de muchas pasiones. Y las pasiones. Procuran. Eh, suplirse. ¿Por qué estorque? Lo que le preguntaba Alex el domingo. Cuando tú tienes un hijo, hermano, físicamente, biológicamente, la, como dice el dicho, la sangre llama. Y ese niño o esa niña tiene tu, tu ADN. Tiene tu, tu ser ahí con ella o con él. Por eso la familia es un vínculo muy poderoso. Y es el amor estorque. Es un amor y mira que es causado por el cuerpo, porque salió de ti, viene de ti, tú lo engendraste. Bueno, el cuerpo es, hermanos, básicamente, obviamente, todo lo físico está intrínsecamente conectado con el alma. Mucho cuidado con esto. Está conectado con el alma, sí, pero son, el alma le gusta más el cuerpo que el espíritu. Ahí, ahí se la dejo Por eso el espíritu es, es como el, el que abren ahí, tratan de abrir de alejar Cuando el espíritu reina, ni alma ni cuerpo. ya Por eso el alma me prefiere el cuerpo, comparte con el cuerpo. Al igual que el alma, el cuerpo, el estímulo del cuerpo puede ser muy fuerte. Por ejemplo, el hambre, la necesidad física, el deseo sexual, eh, la enfermedad, el dolor de la enfermedad. Son cosas que pueden ser muy fuertes, Iglesia. Jesús fue tentado por eso. Porque tenía hambre, ¿se acuerdan? Y el diablo aprovechó. Necesidades del cuerpo. El deseo sexual entra aquí de manera enfática porque el deseo sexual crece por el cuerpo. Puede crecer fuertemente al punto que la lo compara como como un fuego, como estarse quemando. Y dice la Biblia, por eso cada uno tenga dominio propio de su propio cuerpo. Cada uno sepa llevar su propio cuerpo en, en honestidad y honor. Porque a veces uno, ah, ya, ¿sí o no? no? No aguanta. Quiere explotar. Necesidades. La parte sexual. La enfermedad, muy importante de esta iglesia. Cuando nosotros estamos enfermos, párele mucha bola de mucha bola. ¿Por qué? Porque el dolor puede ser muy grande, Iglesia. Puede ser muy grande y obviamente eso puede entristecer nuestra, ¿qué? Nuestra alma. Y ahí por eso Proverbios dice que es muy importante que no pierdas el ánimo en la enfermedad. ¿Sí o no? Dice que quien está enfermo y el alma está triste, ¿quién lo podrá sostener? Cuando usted esté enfermo, Iglesia... Es una prueba, eso es una prueba. Uno tiene que orar y tiene que, que fortalecerse en el espíritu porque vas a querer dejar la fe, vas a querer quejarte, tener mal humor, ¿verdad? Entonces, el cuerpo, como les digo, puede ser muy fuerte. Por eso también tenemos que ser sabios en el trato con el cuerpo. Dormir bien, comer bien. A mí hasta ahora no me ha afectado todavía. Pero, pero obviamente puede pasar y si pasa va a ser doloroso y va a ser una carga. Entonces por eso uno tiene que ser sabio con el cuerpo así como con el alma. ¿Se acuerdan que Pablo nos aconsejó? Ey, cálmense, cojan la suave con el matrimonio, no se metan en problemas porque los afanes cargan, ¿sí o no? O sea, ya sabemos que el alma puede ser muy fuerte igual el cuerpo. Hay que ser sabios con el cuerpo. Si usted no duerme bien, te va a pesar el día siguiente, te va a pesar en la prédica. Si usted no se cuida, te pueden venir enfermedades que te van a fastidiar tu peregrinaje espiritual y van a incluso estimular tu alma para que esté rabiosa, negativa, etc. Entonces también es sabio tener un trato eh, astuto con nuestro cuerpo. También por eso uno se casa. Por ejemplo, Pablo dice que para evitar andar disperso por la por la, el estímulo sexual entonces cásate y vas a estar tranquilo ya eso también es un movimiento sabio, estratégico para que el cuerpo porque ya sabemos, que qué estamos aprendiendo en estas prédicas, que pueden ser muy ¿qué? fuertes esos estímulos, muy fuertes ya ahora el cuerpo recuerden también nos produce miedo a la muerte el cuerpo, eso Jesús dice no teman al que puede matar el cuerpo él lo dice, sino tema en el que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Entonces, hermanos, muchas veces podemos crear temor por llegando por el miedo a morirnos o a que nos pase algo, que creo que fue lo que le pasó a Demas. Pusieron a Pablo, lo, lo pusieron preso, lo sentenciaron a muerte y Demas dijo, uy, zona, me dio miedo y se fue al mundo. Cuando Pablo dice que se fue al mundo, no está hablando que se fue a, a divertirse, está hablando de, de que evitó la muerte y toda la muerte porque Pablo ahí fue puesto en cautividad y fue su última cautividad en 2 Timoteo entonces tenemos ahí algo muy básico del alma el espíritu el cuerpo este que quiero que se lleve a la casa repito que el alma y el cuerpo pueden ser estimuladas muy fuerte 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 fuerte, fuerte. eh por ejemplo, cuando alguien nos, nos pega sin, sin, sin previo aviso nuestro cuerpo que nos va a decir? O sea, defiende, te pega de nuevo. Fíjense, todo el tema del, del fruto del dominio propio del Espíritu. Ahora, igual que en el alma, la Biblia nos llama a, a vivir en el Espíritu, no en el cuerpo. No por el cuerpo. Decir. No podemos vivir por el hambre, por el miedo, por el deseo sexual incontrolado. No podemos vivir por la enfermedad, por cómo estamos en el cuerpo. No, tenemos que vivir en el Espíritu. No podemos vivir porque alguien nos pegó y ahora estamos así ardidos. No, nada. Hermanos, el camino del alma y el camino del cuerpo son muerte y vanidad. Por eso no podemos dejarlos a ellos que guíen. No podemos hacerlo. Siempre tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y eso está en Romanos. Los que son de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y por eso ellos tienen dominio propio. Porque ese es un fruto del Espíritu. Tienen paciencia. Ya, porque están llenos de amor, de gozo y de paz. Por eso miren de nuevo la necesidad de estar en el Espíritu. De vivir por la fe. De renovarnos, ¿qué? Cada día. Ahora, un paréntesis, un paréntesis. Como creyentes, nosotros queremos que nuestros hermanos sean bendecidos en espíritu, alma y cuerpo. Nosotros deseamos eso y lo procuramos. Fíjense. Ahora, Dios también quiere que seamos bendecidos en todo nuestro ser. Y Dios finalmente nos va a bendecir en todo nuestro ser. Dios nos va a dar un cuerpo que glorificado, nos va a dar dice que nos secará toda qué, lágrima no habrá más llanto ni dolor, si ¿Sí ven o sea la voluntad de Dios hermano es que estamos bendecidos en todo nuestro ser, por eso también tú tienes que desear como Juan que tu hermano prospere qué en todo, en su espíritu en su alma, en su cuerpo alegrarse si el hermano prospera procurar lo mejor en todas las áreas, buscar que se cuide como Pablo a Timoteo cuídate de las de las enfermedades, o sea, hermanos, el, el amor quiere bendecir en todas las áreas del ser. En todas las áreas del ser. No existe tal cosa como un descuido de una, como una, ignora, una un rechazo de una. Esas son falsas doctrinas. Ya. Falsas doctrinas. Hay que vivirlas, el cuerpo y vivir el alma. Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia? No te dejes que guiar arrastrar. Bueno, hermanos, cerrando el paréntesis, en esta última media hora, vamos a hablar de la mente, un poquitico, muy importante, Iglesia, sí. Esta es una práctica que tiene que ayudarlos de manera completa a vivir así en victoria, por eso hay que hablar de todo. No vivir en la victoria, no, vivir en victoria. Dice la mente, ojo aquí, Iglesia, la mente, hermanos, es el centro de mando. Es el centro de mando. O sea, Alex, si es el centro de mando, ¿qué significa eso? es donde tú controlas qué va a pasar en ti. Y miren, por eso vamos a Efesios 5 de nuevo a leerlo. Dice, ¿eh? capítulo 4, verso 23, lea lo nuevo, dice, renuévase en su espíritu y en su mente. ¿Por qué la Biblia une estas dos cosas, espíritu y mente? Hermanos, porque sin la mente no podemos activar la fe. Y sin la fe, no podemos vivir en el Espíritu. En otras palabras, para poder vivir en el Espíritu, necesitamos a nuestra qué? Nuestra mente enfocada. Por eso Pablo es muy claro en Colosenses 3. Poner los ojos en las cosas de arriba. Piensen, dice, piensen en Cristo, su vida. La mente, hermanos, muy importante la mente. Aquí está el centro de mando. O sea, uno, un cristiano no está pensando y que el alma, que el cuerpo, que esto, que lo otro. No, no. él está aquí en su mente, tiene todo unificado en su mente. Él controla aquí en su mente. Él no vive desde afuera. Él vive desde su mente. Todo está aquí, la mente, la mente, la mente, la mente. Romanos 12, 2, también lo habla, lo dice ahí claro Pablo. no se en este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente con una mentalidad nueva, una mentalidad nueva para discernir la que, la voluntad de Dios, tremendo, la mente, la mente, segunda de Corintios 10, fíjense, por eso un cristiano maduro, al final, puede estar donde sea, no le va a pasar nada, porque vive de su mente, pero el cristiano inmaduro, no puede estar donde sea, porque si su alma está muy estimulada, ¿qué va a pasar? El alma lo va a arrastrar, no pierde el control de su mente, 2 ¿sí? Corintios 10, dice, versículo 4, eh, porque las armas de mi combate, no son humanas, sino son el poder de Dios, para demoler fortaleza, destruir teorías, y todo tipo, mira, destruir qué? Teorías o sea, los ataques son las teorías, son las ideas, los argumentos, dice y todo tipo de soberbia que se levante contra el conocimiento, el reconocimiento de Dios. Hacemos prisionero todo razonamiento, todo razonamiento sometiéndolo a Cristo, o sea, la vida espiritual tremendo, a lo que Cristo dijo, a lo que Cristo hizo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que tiene las llaves del Hades y de la muerte. En lo que es Cristo, en lo que Él dijo, yo morí por ustedes, yo los amé, yo los glorifiqué, yo vengo por segunda vez. Todo lo que es Cristo. Vamos a Efesios, capítulo 5, versículo 6. Dice: Nadie los engaña con qué? ¿Qué dice? Dígalo: con argumentos falsos. No los engañe con argumentos falsos en el 6 versículo eh, 16 dice tengan siempre en la mano el escudo de la fe en el que se apagarán los dardos incendiarios del maligno Filipenses 4 en esto que Pensad, verdad todo lo, todo lo bueno, lo justo, lo puro. Colosenses 3, ya lo leímos 1.3, lo dije ahora. Ahora, miren, muy importante lo que vamos a hacer ahora. Nuestro estudio, nuestra clase. Esto son clases, como dice la hermana Carmen. En nuestra clase. Hoy, oh, esto estoy enseñándolo porque quiero que vivan en victoria. ¿Se acuerdan que estamos con el tema del gozo ya, Y nada que viene en victoria. Ustedes son exigentes. Le he dado esas prédicas y nada, siguen en fracaso cada dos días, cada tres días. Bueno, te dije, bueno, vamos a hablar más en detalle, en profundidad para que ellos sepan discernir y todo ese cuento. Ojo esto. El cuerpo, cuando es estimulado, adivinen a quién le toca la puerta, Grace. ¿A quién se la toca? Grace. ¿Ah? A la mente. A la mente, Grace. Cuando el alma es estimulada, ¿a quién le toca la puerta? A la mente. Y cuando el espíritu es fortalecido y estimulado por Dios, también le toca a la mente. O sea, todos van a la mente. Por eso, iglesia, cuando a ti te pegan, si yo ahora te pego una cachetada sin aviso, ¿qué le va a decir tu cuerpo a tu mente? Reacciona, levántate, respétame. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te pasa? Bueno, todos esos pensamientos surgen de tu cuerpo, no de tu. No. O sea, ahí tú estás siendo arrastrado por tu cuerpo. También puede llevar a tu alma. Fíjate lo que es ser un carnal. La persona le pega una cachetada y el cuerpo va y toca la puerta de la mente, pero la mente está llena de Cristo. Y dice, eh, lo siento, aquí no hay espacio para ti. Y se va a echar a reír. ¿Eh? ¿Por qué hiciste eso? Porque una persona llena del Espíritu Santo. Su mente está cautiva de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, por los frutos los conoceremos. Por eso, hermanos, las obras son importantes. Porque ahí tú vas a ver quién es son los que están firmes y que son los que están carnales ¿Cómo lo vamos a saber Es en las pruebas es en la en la en la, en la en la en la vida como tal tú te levantas en la mañana ¿qué le va a decir tu cuerpo a tu mente? quiero ir al baño quiero ir a orinar tomar agua Quiero tener sexo. ¿Qué le va a decir tu alma a tu mente? Ay, ¿será que me olvidó? ¿Será que sigue pensando en mí? Esa es tu alma. O si estás rabioso con alguien, tu alma se te va a decir enseguida, ¿y cómo estará el imbécil ese? ¿Cómo va a dormir el desgraciado ese? O sea, cuando tú te levantas, ojo. Todo tu ser empieza a ir a buscar el mando. Tu espíritu que le dice oración, alaba a Dios. Pero entonces está usted ojo aquí. ¿A quién tú le vas a dar la puerta y se la va a abrir. Por eso Pablo dice: renueva en tu espíritu, en tu mente o renúense un nuevo pensamiento. O sea, coge tu mente y llénala de Cristo. Hermanos, por eso es importante, aquí viene la necesidad de la oración, de congregarnos, de leer la Biblia. Porque cuando leemos la Biblia, nos congregamos, cuando oramos, estamos también llevando nuestra alma y nuestro cuerpo a cosas que ayudan a fortalecer el espíritu, ya, yeah. por eso es muy importante el tema de los afanes, una persona que dura todo el día rodeado de mundanos, una pregunta pobremente ¿verdad? en todo momento le estarán tocando el éxito, la codicia, el orgullo, la felicidad terrenal. El que dirán, porque eso es lo que está en el mundo. Por eso es necesario congregarse. Pero cuando tú te congregas, tú vas a refrescarte, tú vas a escuchar la prédica, tú vas a escuchar las alabanzas. Por eso Dios dijo todo lo que dijo, tiene sus razones. La oración: ¿qué es tan importante es orar? Sobre todo los que están expuestos a los afanes todos los días, tienen que orar más. Porque, hermanos, todo nos está queriendo arrastrar. Por eso Pablo dijo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Mira, Samuel, mira este ejemplo muy interesante. El Espíritu a mí me dice, Samuel predica la verdad. Pero mi cuerpo dice... Oye, pero la verdad no me va a traer comida, no me va a traer platica, no me va a traer comodidad. Y por una estimulación del cuerpo, yo puedo dejar de predicar la verdad. Para que mi cuerpo esté cómodo y empiezo a predicar la mentira. Entonces, y él dice, el bombardeo es real, es diario. Todos quieren controlar tu mente. ¿Qué dice Pablo? Llevando todo, ¿qué Todo tira a controlar. Y eso es lo que dice. Es esto que estoy hablando yo en esta terminología. Es lo que está en Gálatas. Vamos a Gálatas capítulo 5. Esta es la, la terminología que usa Pablo en Gálatas. Dice. Verso 17. Eh, digo el 16. 16. Ojo esto al 18. Les pido que se dejen conducir por el Espíritu de Dios. ¿Sí ves? Y no se dejan. Y no serán arrastrados por los bajos deseos porque los bajos instintos van en contra del espíritu y el espíritu va en contra de los bajos instintos y son tan opuestos que ustedes no pueden hacer todo el bien que quisieran si ves, esta batalla es la que estoy hablando yo porque al final alma y cuerpo se reducen a qué? a Liz? a qué? Stephanie? no, 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 no pero cómo a decir eso a qué se reduce el alma y el cuerpo? a la carne eso les dije eso es una forma de un lenguaje de alguna forma de decirlo pero el, eh, aquí Pablo está diciendo la carne pero está hablando de todo lo que es bajo instinto cosas terrenales alma y cuerpo todo tira a controlar para luego tú decidir entonces hermanos en la mente está la batalla real Hermanos, estímulos una y otra vez. Y recuerden los amores que se causan en cada parte de nuestro ser. O sea que si yo, si mi alma quiere causar un amor eros o filial, ¿a dónde va a ir a, para estimularlo? Stephanie, a la mente. Si mi cuerpo quiere una, desarrollar un amor eros, ¿a quién va a ir? A la mente está entonces en ti decidir si tu mente va a ser guiada por lo que tu alma quiere o tu cuerpo quiere. Está en ti, tú decides. El cuerpo te dice, necesito esto. Tu espíritu te dice, estás completo en Cristo. Y recuerden, todo el camino del alma y de la carne es muerte y vanidad egoísmo muerte, vanidad, carne esa es la carne por eso Pablo dice no se dejen arrastrar no se dejen guiar, arrastrar porque si eso es amor eros o ese amor filial lo sientes por tu esposa hágale, ya métale primera relado mi mujer pero si es la mujer del prójimo no yo no voy a dañar no voy a destruir una familia y ahí le pones pares y ahí lo tienes ahí lo tienes hermano pero está dominado tú no lo necesitas tú no dependes de esas cosas por eso tú puedes dominarlo cuando una persona es dominada por eso Ahí es donde viene el desastre. Acá, en esto que acabo de enseñar, está la madurez y el discernimiento espiritual. Por eso Hebreos 4 dice, separa el alma, el espíritu y discierne las intenciones del corazón. O sea, iglesia. ¿Qué es ser un cristiano maduro y tener discernimiento? Es saber qué viene de qué, de dónde. La canción es del pelado. Que si viene, que si... Voy, que... Eso es un cristiano maduro, un cristiano que sabe esto viene de aquí, esto viene de acá, esto es por esto, esto es por aquello y vivo por esto. Eso es un maduro. Alguien que tiene claro de dónde viene todo. Y obviamente vive por el espíritu. Pero una persona que no tiene discernimiento, o sea, o sea, imagínate, anda ciego pensando que esta es la voluntad de Dios, se estrella, etc. Pablo dijo, he aprendido el secreto de todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Poder vivir solo por el Espíritu sin depender del cuerpo y el alma, es decir, a quién tengo yo en los cielos, y fuera de ti nadie se va en la tierra, se refiere a eso, no es que esa persona que dio el salmo, no tenía ganas de una salchipapa después de ese salmo, debe ser una peliculita en next. no, no se a eso. O, o, o que tenía a su esposa que le gustaba mucho, se refiere a una persona, que está completa en Cristo, y que no depende de su felicidad, no necesita nada de este mundo. Aunque lo disfruta, aunque lo tiene, no lo necesita porque él vive completamente en Dios. Por eso él puede decir, nada deseo en esta tierra, se refiere a eso. ¿Qué hace el cristiano débil o inmaduro? Como él todavía es estimulado fuertemente por las cosas del alma y el cuerpo, entonces utiliza, ¿qué? Prohibiciones, regulaciones, y ojo, esto no está mal, esto está bien. Pero la idea es que tú algún día no necesites eso. ¿Ya me entiendes? Eso está en Colosenses, vamos a Colosenses. Eso está bien, por eso uno tiene que respetar eso en el hermano. Tiene que respetarlo porque cada uno tiene una fe que... En diferentes medidas. Vamos a Colosenses. Capítulo. 3, 2. Versículo. Si con Cristo han muerto. A los poderes del mundo. Oye qué encantadora. Los poderes del mundo. El alma y el cuerpo. Los ojos. Todo eso dice. ¿Por qué se someten a los dictados. De los que viven en el mundo? Noto que es eso. No pruebes aquello. No lo tomes con tus manos. Cosas destinadas a gastarse con el uso. No son más que preceptos y enseñanzas humanas. Estas doctrinas tienen apariencia de sabiduría. O sea. Son bien y tal. Por su religiosidad afectada. Su mortificación y su desprecio del cuerpo. Pero no sirven. Sino para satisfacer la que. Brutal. Vamos a ver, Stephanie, ¿qué entendió? A ver, Stephanie, ¿qué entendiste de este, de este pasaje? No, no solamente no transforman, sino que estimulan a la carne, obviamente. Es como la persona, hermano, que le tiene miedo a los fantasmas en la, en la noche. Y entonces se, se arropa todo completo por miedo a los fantasmas. ¿Qué está indicando esa protección? ¿Que tiene miedo qué? Así entonces los cristianos que tienen regulaciones, reglas en su vida para no estimular su alma y su cuerpo y pecar u olvidarse de Cristo, es porque son conscientes de que en su carne eso los arrastraría, los alejaría de Cristo. Es un cristiano inmaduro. Hola oh, hermano, no se sienta mal si usted está en eso. Ser inmaduro es normal, o sea, todos estamos creciendo en la fe. Yo hasta hace poco, hermano, he dejado unas cosas. Eso es importante, que usted sea se tranquilice. Eso no, lo malo es que te quedes ahí. Eso sí está mal, que te quedes ahí. Ya. Pero fíjate, esto es brutal. Dice, si con Cristo han muerto los poderes del mundo. ¿Cuáles son los poderes del mundo? El mundo tiene poder. Claro, todo lo que Él nos ofrece, lo que el ojo ve, son poderes del mundo. Pero Él dice ¡y tú estás muerto a eso. Tú, tú vives es por Cristo. ¿Ya? Dice, eh, vamos al verso 20, 21. No toques eso, no pruebes aquello, no lo tomes con tus manos. Cosas destinadas a gastarse con el uso. Miren esto que es importante. No son más que preceptos y enseñanzas humanas. Ojo, esto que voy a decir muy importante. Según Romanos 8, hermanos, ¿en qué se basa la ley del Espíritu? Respuesta en lo que Cristo hizo. ¿Qué hizo Cristo? Él derrotó al pecado. Vamos a Romanos 8 a leerlo bien bueno allá. Romanos capítulo 8 versículo vamos a leer el 3 Mari, léelo en voz alta. Romanos Stephanie muy, mira ve. Se distraen en lo más crucial e importante de la prédica. Estos detalles son los que hacen la diferencia. Así que hermanos, no se distraiga. Mari, voz alta. Brutal. Condenó al pecado, lo encerró. ¿te acuerdas lo del pelador? entonces en Colosenses Pablo dice estas cosas son preceptos y enseñanzas humanas ojo esto iglesia hermanos ¿qué es lo que Cristo hizo? iglesia ¿qué hizo Cristo? Cristo murió resucitó condenó ¿qué le dio María Mónica ahora? ¿condenó a qué? el pecado está condenado el pecado no tiene poder sobre los creyentes. Él, él, él venció la muerte. Tenemos promesa de vida eterna. Cristo hizo eso. Ya. Ahora. Todo lo contrario o, o lo diferente a esto. Son enseñanzas humanas. Todo. Iglesia. Todo. Todo es todo. Completamente todo. El matrimonio. La ropa, las bebidas, las comidas, los lugares, dejar de pecar. Todo eso es humano, porque el ser humano puede dejar de pecar en un sentido físico. El ser humano puede dejar de ir a ciertos lugares. El ser humano puede, puede vestirse de lo que como él quiera. El ser humano puede hacer muchas cosas. Pero todo eso es humano. Al final, iglesia, es lo que voy a decir ahora. Al final, nada de lo que sea humano, o sea, lo contrario a lo que Cristo hizo, va a llevarnos a ser espirituales. Nos va a llevar a ser ¿qué? Carnales, carnales. Por eso el cristiano carnal es, está lleno de muchas cosas terrenales. Nosotros estábamos en una iglesia así. O Sabía sea, una cantidad de cosas terrenales no Que la mujer no puede hacer esto Que el hombre tiene que hacer esto Y aquello y tenemos que votar así Vestirnos así, cantar este tipo de música O sea, todo eso Ahora eso no tiene nada de malo Iglesia Si no depende de eso no tiene nada de malo Pero si tu fe depende de eso Pablo te diría Oye, pero tú no estás aquí muerto a los poderes del mundo Y uno de los poderes del mundo Dina ¿sí cuál es la religión la moral son poderes del mundo. ¿Ya? Vamos a poner el ejercicio para ir. Terminamos con esto. Hacemos el puentecito para la otra predica Ojo lo que voy a decir ahora. cuando nosotros pecamos, o oh esto, el pecado tiene poder sobre lo, lo que, lo, aquello que está muerto, que va a morir. Esto es nuestra carne, el viejo hombre. Por eso cuando usted peca, usted va a sentir muchas cosas. Pero es porque tú también estás conformado de qué? Del viejo hombre. Ya. Ahora, tu alma, como tu alma es tu ser desde todo lo que terrenal, humano, todo eso, también se va a ver afectada por el pecado. Pero el espíritu es intocable. El espíritu dice, no hay condenación. El espíritu dice, el pecado está que? Condenado. Por eso Pablo dice, en Romanos 8, ¿quiénes disfrutan de eso? Los que se dejan guiar por el espíritu. Son los que disfrutan de eso. Si usted se va a guiar por su alma, sentimientos, emociones, temores, usted va a vivir en fracaso. Tú vas a ser un fracasado. Tú vas a estar triste, deprimido, confundido, resignado, frustrado. La carne lleva a que uno se frustre. Yo estaba frustrado. Yo tenía una montaña de leaky paper en mi Biblia de tanto pecar. Yo decía, señor, ¿esto qué es? Yo no puedo más. Es horrible. Te amo, pero estoy frustrado, señor. No dejo de pecar, Dios. O Esa es Romanos 7. Y dice, hable hombre de mí, que me este cuerpo de muerte. Ese es Pablo en su alma, en su cuerpo. Pero cuando Pablo hace el suyo al espíritu, él está, uff, gozoso. Y usted tiene que vivir desde el espíritu. Entonces, el, ojo esto. El cristiano que tiene regulaciones en su vida, por ejemplo, la música. Que no escucha música mundana. Porque lo aleja de Dios. ¿Qué nos está diciendo claramente, Alejandro? Que es almático. Está lógico. O sea, fíjate que si la música, que es algo emocional, lo arrastra a dejar las cosas de Dios, quiere decir que él vive su cristianismo de manera almática. Si tú eres una persona espiritual y vives en el espíritu, a ti no te va a separar de Dios una música. No te va a separar el pecado y te va a separar una canción. En el espíritu, nada nos podrá separar del amor de Dios. En el alma, uh, hermano, eso es súper frágil. Tú eres un traidor ante Dios en tu alma. Tú eres un paria. Dios no te ama. Porque en tu alma está tu carne y tu carne recuerda que ella vive por sus obras, por sus méritos. Entonces la idea es que usted llegue algún día a ser libre en Cristo Jesús. Que usted no dependa de métodos y regulaciones para vivir arrastrado por el Espíritu Santo. Que a ti una película no te, no te aleje de Dios. Que a ti... Una conversación no te aleje de Dios. Que a ti una música no te aleje de Dios. Que a ti un lugar no te aleje de Dios. Que a ti unas costumbres no te alejen de Dios. Que a ti una ropa no te aleje de Dios. Que a ti el pecado no te aleje de Dios. Eso es la idea que usted... Ahora, cuando usted nada lo aleja de Dios en tu alma, José. Cuando tú dices, hey, nada me aleja de Dios. Yo puedo hacer lo que sea. ¿Qué dijo Pablo. ¿todo mes ¿qué? pero eso es para el maduro para el maduro cuando Pablo dijo ahí la verdad es que no hay nada malo en sí mismo o es sea, el maduro el maduro que decía que comer sacrificado a los ídolos que era pecado entonces José si yo ya yo sé que nada me, me va a quitar esta libertad en Cristo ¿cómo voy a vivir yo mi vida? sin temor cuando uno vive sin temor y vive en paz, uno qué hace? Uno es libre. Y cuando uno es libre, uno qué hace? Uno es uno. Uno es uno. Uno es libre. Uno, uno elige todo en su vida. Pero cuando uno no es libre, uno no es uno. Porque hay cosas que te pueden, ¿qué? Alejar de Dios. O sea, yo las quisiera hacer, pero es que me alejan de Dios. Eso no es ser libre. ¿Ya ves? Es una persona almática o carnal o. O sea, por eso Pablo dice: Adivina qué dice después de Colosenses, lo que leímos ahora. ¿Qué dice después? 3.1, léalo. Poned la mira en las cosas de. Si han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Porque ustedes están muertos y su vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros cometemos un error en la iglesia. Que decimos, ay, chévere, yo soy libre en Cristo y tal. Entonces se ponen a hacer cosas que antes no hacían por miedo a perder su fe. Pero como el pastor predicó eso, él dice, bueno, ya no tengo que perder la fe. Y van y pierden la fe. ¿Qué pasó ahí? Sí, tú no tenías relación con Jesús. Esto es para la gente que tiene relación con Cristo. este es para la gente que está completa en Cristo. este es para la gente que, que vive en el Espíritu. Esos son los que pueden disfrutar de la libertad. No una persona que, 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 que no ora, que no busca a Cristo, que no, no, nada de eso, que es una persona emocional. Obviamente esa persona no puede vivir la libertad en Cristo, porque ¿qué va a pasar? Va a volver a caer en qué? En esclavitud, porque va a volver a ver el poder del pecado, el poder del mundo, el poder de todos lo, los poderes del mundo. ¿Ya? Eh? Por eso iglesia no se apresure. Esto no es algo que tú tienes que hacer como un, como un periódico. No, esto es que tú en verdad disfrutes tanto a Jesús, confíes tanto en el Señor, que empieces a experimentar tranquilidad en tu vida, que nada te va a poder separar del amor de Dios. Al final, iglesia, la idea es que seamos espirituales para que seamos libres y podamos predicar el Evangelio con nuestras vidas podamos ser usados por Dios para nuestra iglesia, podamos dar testimonio de ese gozo y esa paz y ese amor. Esa es la voluntad de Dios, que seamos libres para eso. Muchas iglesias que yo llamo falsas, las llamo falsas porque dejan a la gente en completa inmadurez para siempre, y eso es letal. No deja que la gente crezca espiritualmente, y como les digo, todos, todos vamos a ir madurando. Eso es normal. Es más, hasta Dios nos ayuda. Dios dice que Él no nos permite ser tentados más de lo que podemos soportar. Así que le voy a tu vida y en qué estás en tu vida. Porque a veces son señales de Dios que te está llamando al próximo nivel porque ya estás preparado para vivir. Espíritu, alma, cuerpo, guiados por el Espíritu. Imagínate el judío. Pablo le, le tenía que llevar a un judío a que dejara la circuncisión, los ritos, la ropa, los versículos esos en las correas, los peinados, la comida, o sea, es un proceso, hermano, de de Alex o sea ellos asociaban eso con la ley con Dios o sea, era su relación con Dios Alex. entonces hey Alex vamos hoy a acordarte el cabellito y Alex decía pero pastores que número tal dice esto está aquí, Alex? nada te va a ser para el amor de Cristo el día siguiente lo iba a llevar a comer cerdo la murió con 16 y Alex hey hey pastor hey pero levítico ¿Qué está Cristo tal no se sé queda gracias Comía cerdo. Ella se cortó las la, la trencitas, está la comiendo cerdo. O sea, eso era el contexto, de, pero es que para un judío, así como tú te guardas de muchas cosas, para el judío eso, esas cosas que para ti son eran esas cosas de la ley, para ellos eso era su relación con Dios. Yo no puedo imaginarse una vida con Dios sin nada. O sea, era absurdo. Como, o sea, no tengo que hacer nada, nada, fe. Solo Cristo, descansa en Cristo y ya, brother, reposa. Ey, Pero nada, vengo desde mis 13 años vengo haciendo cosas. Se acabó, reposa, brother, reposa. Vive por la fe, vive por el espíritu. Ya no vivas más desde tu alma, desde tu cuerpo, de tu carne. Que la seguridad tuya no venga desde tu cuerpo y de tu alma. Que venga desde lo que Cristo es, lo que Cristo hizo. Esa es la ley del espíritu de vida. Ese es lo que va a dar el fruto del Espíritu. Por eso un verdadero creyente es todoterreno, hermano. Todo terreno. El creyente inmaduro no es todoterreno. Él tiene un límite. Es si lo rompes puede hasta irse para el mundo. Por eso uno no puede obligar a apresurarse con esto. Es muy delicado. Pero el cristiano maduro, todoterreno. Puede estar en la ley, puede estar sin la ley puede estar en Nueva York y puede estar en, en Israel, puede tener el cabello largo, el cabello corto, puede escuchar música secular o solamente alabanza o solamente música secular o alabanza y secular, puede tener himnos o no, puede, o sea, hermano, libre. Y ningún pecado lo va a dejar de Dios. Él no le teme al pecado. Ahora, fíjense qué interesante, termino con esto. José, si ya aprendimos que el pecado está condenado en el espíritu, pero en el alma y el cuerpo tiene efecto, Quiere decir que si tú pecas, aunque tú estés feliz en Cristo, en el Espíritu, pueden haber consecuencias donde. ¿Y en qué más? En el alma. Ahí está. Corazones rotos. Cuando se enamora, se parten el corazón. Cuerpo, enfermedades, de transmisión sexual, embarazos no deseados. Vinculaciones ahí corporales. Si robas, tal, policía, no sé qué. Si comes mal, ¿qué va a pasar? Te vas a enfermar, no sé qué. Ya, entonces uno como cristiano, ya les dije, uno, aunque viene el espíritu, uno es, hey, hey, tengo que ser sabio con mi cuerpo, con mi alma, a la medida que voy madurando en el espíritu. Por eso Pablo dijo en, en, en Gálatas 6, vamos a leerlo y terminamos con esto. Gálatas 6. Versículo 4. Cada cual examine su conducta. Y entonces encontrará en sí mismo motivo de satisfacción sin depender de otros. Porque cada uno cual cada cual debe llevar su propia carga. ¿Ya ves? Examinarse. Todo eso. Termino con esto Iglesia, como un plus, un bonus, un bonus de, del pastorado. El pastor, hermanos, no debe ser un neófito. ¿Por qué, Iglesia? Porque un neófito implicaría una persona que, que no ha experimentado todos los estímulos del alma, del cuerpo, y por ende, no hay confianza, Grace. Esa persona puede caer en orgullo, puede pecar, puede apartarse, puede tirar a la iglesia. Un pastor debe ser una persona todoterreno, porque él va a enseñar toda la palabra de Dios completa. Por eso no puede ser un neófito, tiene que ser un, una persona que tenga experiencia en la vida cristiana, porque adivina qué te da la madurez, la, el tiempo. Una pregunta, usted, si viene a la iglesia y lleva cinco años. ¿Qué significa? ¿Cinco años de qué? De peticas. Cinco años de comunión. Cinco años de perdón soportar Cinco años de amor. O sea, el queda la experiencia, la da el tiempo. Por eso Pablo dice, un pastor no puede ser un rey implantado. Un re, es el griego. Eh, el pastor tiene que ser todoterreno. Porque él, él tiene que ser libre, obvio. Porque él va a enfrentar todo y él, él debe predicar de todo. ¿ya? ¿Qué es un cristiano maduro? Recuerden, alguien que tiene discernimiento con caridad y que su vida depende solo de Cristo. Él. No, él domina los poderes de su cuerpo, los poderes de su alma para controlar su vida. para con, Ojo, controlarla. Porque uno puede vivir, no disfruta el alma y disfruta el cuerpo. Ese no es el problema ser controlados por esas cosas. Si hubiera un mandamiento que diría, el pastor solo comer verdura, yo ahora fuera un flaquito. ¿no? Porque lo dice la palabra de Dios, es un mandamiento, pero como no lo dice, es propuesto. <risa> Igual que Mar Lutero y ese Lutero. Es que él es mi él es un favorito y él, él era así entonces. Me influye. hermano, Tiene de cabeza la enseñanza. Esto es bien profundo. Fíjense cuando uno. Sigue al hombre. Cuánta gente ha seguido al hombre. ¿Verdad? Uno es un cristiano. ¿Qué? Estefany, carnal. Porque está siguiendo lo que el ojo es. Pero cuando uno viene de Cristo. todo va a ser siempre. Perdón. Amor. gozo y paz. Así iglesia. Estamos en una batalla. Nos hemos metido el diablo. ¿eh? Hablamos del diablo hace rato, pero... Ahí está el diablo. Es un cuento. Pero todo se resume a ser guiados por el Espíritu. ¿no? Por medio de la fe. Por medio de nuestra qué? Mente. Así, Iglesia. Controla tus pensamientos. Porque ahí está la victoria. Que te mantengas pensando... En las promesas de Dios. Y después. Tenga fe en ella, Y después que actúes. Mente, fe, obras. Mente, fe, obras. Vamos a orar. Dios Padre, Señor. Gracias por la enseñanza. Te encomiendo a mis hermanos. el crecimiento, entendimiento, Señor. Ilumínalos. Todo para tu gloria, Padre. Hijo y Espíritu Santo. Amén.